0: 八四第三节，存在论的历史观对实践论的历史观，对于历史上任何一种重要的人学理论来说，经常包含了对历史的独特思考。海德格尔的人学理论也是如此。如我们在《人类历史》一章中所说，海德格尔对人类历史的思考本质上是天命论或决定论的。人类在根本上只能在大化所历史的形成的境遇中存在。只有在大化的既遮蔽又成名的特定运行阶段，才能实现自身的有限自由存在。考虑到在人类历史一章已经对海德格尔的历史观的基本内容做了说明，这里主要对海德格尔的历史观与马克思的历史观进行对比，特别是就海德格尔对马克思历史观的肯定和批评作出分析，以初步确定海德格尔的历史观的特点和地位。一。马克思的合理实践、不合理实践的历史观，对于马克思的历史观，可以根据马克思在不同时期所做的不同形式的阐述和所使用的不同概念，做出不同维度的解释，如实践历史观、物质生活历史观、生产方式历史观、选择与被制约相统一的历史观等。同时，即使是对同一个维度的解释，也会随着研究者所侧重、所发现、所揭示的焦点的不同。所使用的分析框架的不同，而产生出不同的理论解释系统。我们这里试图从合理实践、不合理实践的框架来阐述马克思的历史观。从这一框架来看，在马克思视野下的人类历史，就是人类努力创造合理实践去代替不合理实践的历史；就是人类努力以合乎历史必然性的实践去改变失去历史必然性实践的历史。从这一框架来看，马克思的历史观包含了极其丰富、极其深刻的理论内容。第一，在马克思所着力强调的社会关系维度上，主要在经济关系和政治关系维度上，他所分析的先进社会主体改变旧的不合理的社会关系，建立新的合理的社会关系，说到底是合理的社会关系实践代替不合理的社会关系实践的历史过程。马克思在《共产党宣言》和《资本论》等著作中，深入分析了无产阶级和资产阶级的各自历史作用，多次指出了彻底改变资产阶级的政治关系和经济关系，建立无产阶级的政治统治和公有制经济关系的历史必然性。我们认为，马克思的这一思想在实质上意味着，社会关系并不是静止的抽象物，而本身就是一种实践活动或实践过程。所谓旧的不合理的社会关系，就是一种失去历史必然性的不合理的实践活动；而新的合理的社会关系，则是代表历史必然发展趋势的合理的实践活动。由于不合理的社会关系实践束缚了生产力实践的发展，由于先进社会主体既是将要实现的合理社会关系实践的主体，更是实现生产力实践发展客观要求的主体，所以。社会关系的改变乃至变革的实质，就是先进社会主体用合理的社会关系实践代替不合理的社会关系实践，并解放和发展生产力的过程。第二，马克思的这一合理实践反对不合理实践的理论框架，也包括了实践的生产力维度，特别是公益实践维度。也就是说，在生产力实践维度上。也存在着以是否合乎历史必然性为尺度的合理的生产力实践与不合理的生产力实践，因而人类历史是不断发生的合理的生产力实践代替不合理的生产力实践的历史。无疑，对于这样的观点，我们似乎很难找到马克思的专门论述，而且马克思对生产力实践以及与之相关的科学技术的分析，都强调他们离不开社会关系对他们的制约。但在他对资本主义社会的生产力实践的分析中，还是在实质上包含了上述内容。他深刻的认识到，资本主义生产力实践由资本这种经济关系对剩余价值的追逐所推动，同时他也深刻认识到，生产力实践有其相对独立的过程，是更加合理的生产力实践推翻落后的不合理的生产力实践的过程。马克思对从工厂手工业生产到机器大工业生产的转变的分析，表明了这一点。随着发明的增多和对新发明的机器的需求的增加，一方面，机器制造业日益分为多种多样的独立部门；另一方面，制造机器的工厂手工业内的分工也日益发展。这样，在这里，在工厂手工业中，我们看到了大工业的直接的技术基础。工厂手工业生产了机器，而大工业借助于机器，在它首先占领的那些生产领域，排除了手工业生产和工厂手工业生产。这表明，尽管工厂手工业实践和大机器工业实践都离不开各自的社会关系规定，但它们还是可以根据生产效率的先进与否及是否符合人类发展生产的工艺必然性要求，划分为合理的与不合理的。就代替工厂手工业的机器大工业来说，马克思指出，它必须发展到用机器生产机器，才能建立起与自己相应的技术基础。这意思是说，大机器工业生产力时间的系统的规模一体化劳动，空前的效率，是它代替手工业生产力时间的根据所在。因此，这是生产力时间的巨大历史进步，劳动资料取得机器这种物质存在方式。要求以自然力来代替人力，以自觉应用自然科学来代替从经验中得出的成规，这说到底就是合理的工艺实践代替不合理的工艺实践，合理的生产力实践代替不合理的生产力实践的历史过程。第三，马克思的这一合理实践、不合理实践的历史观的整体思路，实质上就是由合理的生产力实践改变和代替不合理的生产力实践。特别是由根本合理的生产力实践代替极端不合理的生产力实践，进而引起改变乃至变革不合理的社会关系实践，代之以合理的社会关系实践，而它反过来又反作用于生产力实践的过程。简言之，马克思实践历史观的这一框架就是生产力实践和社会关系实践双方关联中的各自运动与相互作用。是双方不可分割的决定作用与反作用的整体的矛盾运动。如果说马克思在一八五九年《政治经济学批判序言》中关于生产力与社会关系的历史矛盾运动的一般阐述还不足以表明这一点的话，那么马克思几年后在《资本论》中对资本主义生产力与生产关系这一特殊矛盾运动的分析，则从根本上表明了这一点，其中。对大机器工业生产力实践的发展引起生产关系实践变革的分析，可以说是这一点的非常具体的确证。首先是机器生产力实践的产生和变革过程，一个工业部门生产方式的变革，必定引起其他部门生产方式的变革。有了机器纺纱，就必须有机器织布，而这二者又是漂白液、印花液和染色液必须进行力学和化学革命。同样，另一方面，棉纺业的革命又引起分离棉花纤维和棉子的轧棉机的发明。由于这一发明，棉花生产才有可能按目前所需要的巨大规模进行。但是，工农业生产方式的革命，尤其使社会生产过程的一般条件及交通运输工具的革命成为必要。然后，必定是机器生产力实践所引起的生产关系实践的改变。这就是从资本主义使用机器所造成的把妇女和儿童转变为资本所支配的劳动者，到机器的普遍采用使得劳动条件支配工人这种颠倒现象获得技术上的明显的现实性；从由机器的使用所引发的工人本身之间的竞争和工人反对机器这种资本的物质存在形式的斗争，到机器大工业消灭农业领域的农民而代之以雇佣工人。可以看到，资本主义生产关系的这些变化本身就是实践活动，而不只是生产力实践的非实践性质的形式。而资本主义生产关系实践的历史变革，反过来又强有力地促动了资本主义生产力实践的巨大发展。应该注意的是，必须正确把握历史上生产力实践与生产关系实践之间复杂的动态的区别和关联性质。借用列宁的话说。就是必须在二者的统一中把握他们的区别，在二者的区别中把握他们的统一。可以看到，马克思的这一合理实践、不合理实践的历史观，具有突出的现实性和宏观的理论分析特点。一是他抓住了人类历史的根本现实内容，揭示了社会生活在本质上是实践的，揭示了社会实践的整体性及物质生产实践和社会关系实践的相互作用的整体性。二是阐发出了各个维度的合理实践对不合理实践、合理的生产实践对不合理的社会关系实践、合理的社会关系实践对不合理的生产实践的历史必然性运动，深刻表明了人类历史发展的辩证法。三是揭示了合理社会实践的主体与不合理实践的主体的历史生成和变换性质，揭示了生成和变换中不同的实践主体之间的利益矛盾。是社会历史发展的一个实质动力因素。四是揭示了人类社会的不同主体在实践历史中的选择和被制约的矛盾，阐明了人类所能够实现的自由及其限度所在。这些方面都具有现实维度的令人信服的说服力，是对历史观研究的一个极其巨大的贡献。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。